0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir
1: ähm,
0: können langsam beginnen, ich. Ich
1: habe
0: diesen heutigen, diesen heutigen Termin vor, abweichend auch von anderen Semestern, wo ich also die, die Philosophie der Demokratie vorgetragen habe, äh, einmal auch eigens äh, die Verbindung von Religion und Demokratie zu thematisieren, eigens zu thematisieren, weil, äh, wie Sie ihn kennen und wie Sie wahrscheinlich auch bisher gesehen haben, äh, immer irgendwie auch die Frage, der Religion mitbehandelt worden. Sollten, sollen wir da die Tür auch zumachen? Oder
1: ist irgendein
0: besonderer Grund, dass die offen ist. Danke. Ja, ähm, Staat und Religion, Demokratie und Christentum, das sind zwei Paare, sozusagen zwei Begriffspaare, mit denen wir uns heute auch auseinandersetzen. Staat und Religion. Demokratie und Christentum. Man kann natürlich äh, sagen, äh, dass es eigentlich nie eine Zeit gegeben hat ohne Staat und ebenso auch nie eine Zeit gegeben hat ohne äh, Region. Nun, wenn wir die heutige Perspektive betrachten und äh, sehen, das ist äh, speziell in gewissen Ländern äh, Mittel- und Westeuropas zu einer Ausdünnung von Religion kommt, ob das jetzt vielleicht schon der Umschlag geschieht oder nicht, auf das möchte ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, aber dann ergibt sich die Frage, ist, handelt es sich hier um eine Ausnahme oder handelt es sich hier um eine, ähm, ja sagen wir, eine so starke Veränderung, dass die bisherige Regel außer Kraft gesetzt werden sollte, dass es nie eine Gesellschaft ohne Religion gegeben habe. Ja, also da äh, möchte ich einmal erinnern an die kommunistischen Staaten, wo man äh, die Religion mit äh, Gewalt unterdrückt hat und wo allerdings eine Ersa ein Ersatz für die Religion beherrscht, und zwar die kommunistische Ideologie und die kommunistische Partei haben sowohl theoretisch als auch in einer quasi liturgischen Praxis äh, die religiösen Bedürfnisse, äh, nachdem sie die Religion verboten haben, versucht, selbst äh, zu erfüllen. Also da gab es dann auch den Begriff der Sozialreligion, etwa vom Soziologen Alfred Weber, dem Bruder des von uns schon mehrfach erwähnten äh, Max Weber. Also Sozialreligion heißt dass eben eine Identität in allen Gebieten mit der Religion besteht, außer im Transzendenzbezug. Also das wäre eine recht interessante Perspektive. Natürlich ist dann die Frage auch noch gegeben: Gibt es nun auch sozusagen einen Ersatz für den Transzendenzbezug? Natürlich gab es auch im Kommunismus, das heißt in einer Form, die Hoffnung auf eine sozialistische Gesellschaft war zwar ausdrücklich abgegrenzt gegenüber der christlichen Erwartung eines Jenseits, aber in der Praxis hat es sich so abgespielt, dass natürlich ein Mensch, der also 1917 auf die sozialistische Gesellschaft gewartet hat, sie genauso wenig erleben konnte wie jemand, der 1980, Gelebt hat und darauf gewartet hat, dass nun endlich die sozialistische Gesellschaft kommen werde. Also das heißt, es war de facto eine Vertröstung auf den Nimmerleinstag, beziehungsweise eben auf eine Transzendenz. Das heißt, es war in, in dem Bedürfnis der Menschen sozusagen auch äh, nach Transzendenz, hat hier diese Erwartung eines Paradieses, das angeblich ein irdisches Paradies wäre, die äh, Lücke gefüllt, die das überirdische Paradies äh, freigegeben hat, nachdem äh, daran zu denken verboten wurde. Ja, ich sage verboten, weil es de facto auf das hinausgekommen ist, äh, obwohl natürlich in allen Staaten nicht in gleicher Weise äh, das äh, auch durchgesetzt wurde. Es ist die äh, Schließung der. Äh, Kirchen, die Schließung der Priesterseminare, äh, das Verbot des Kirchgangs. Ich meine, das Verbot des Kirchgangs zum Beispiel, also ich habe selbst Verwandte gehabt in Tschechien, das war so, dass man äh, den Kirchgang sehr wohl äh, auch äh, nach wie vor äh, machen konnte, aber es war eine Bespitzelung, das heißt es wurde registriert, wer geht in die Kirche und wer. Die Kinder in die Kirche schickt oder selbst in die Kirche, die hat natürlich keine Möglichkeit mehr, äh, bestimmte, das heißt, alle gebildeten Berufe, Bildungsberufe und äh, höheren Berufe zu ergreifen. Also, das kommt sozusagen auf dasselbe hinaus. Und, äh, das war sozusagen die Frage, wie war das im Kommunismus, aber man könnte jetzt sagen, jetzt ist die Situation ja offenbar anders. Wir haben ja nicht einen, zu materiellen Zwang, mit der also mit einem totalitären System in Verbindung steht. Und dennoch gibt es offenbar eine Erosion der Religion. Gibt es da eine Parallele? Ja, ich äh, sehe sehr wohl auch eine Parallele. Interessanterweise bereits äh, Georg Simmel hat davon gesprochen, dass die Geldwirtschaft in unserer Zeit äh, zunehmend die Funktion erfüllt, die früher die Religion erfüllt hat, nämlich die äh, Vertröstung auf eine Zukunft, die Sinngebung, die Sicherheit, wird durch die Geldwirtschaft geliefert. Du hast eine Geldwirtschaft, also hast du eine Religion. Und äh, das stimmt nicht, das stimmt durchaus auch überein mit einigen Überlegungen äh, von Philosophen, die nicht ausdrücklich Sozial- oder Religionsphilosophen waren, wie zum Beispiel ja, um einmal Ludwig Feuerbach zu nennen. Ludwig Feuerbach sagt, das, wovon du dich abhängig fühlst, das ist dein Gott. Nun, wenn sich jemand vom Geld abhängig fühlt, dann ist es nach der Definition von Ludwig Feuerbach sein Gott. Ähnlich nur mit einer anderen Schwerpunktsetzung sozusagen der äh, Bewertung äh, die Aussage von Schleiermacher Friedrich also Schleiermacher Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit die schlechthinigen Abhängigkeit die in der Regel eben eine, ein Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott ist Religion ist das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit aber natürlich auch bei äh, diese aussage äh, schwingt gewissermaßen mit jener Aspekt, den äh, Ludwig Feuerbach angesprochen hat. Es gibt offenbar auch einen Bereich, wo ähm, eine Abhängigkeit an, äh, von irdischen Dingen geglaubt wird. Und genau darum geht es eben, diese Abhängigkeit von irdischen Dingen. Wir haben also in unserer Vorlesung, wo wir über die Wirtschaft auch gesprochen haben, davon auch gesprochen, dass es, eine, dass es in allen Zeiten auch Wirtschaftstheorien gegeben hat, die gleichzeitig auch mit einer gewissen zeitgeistigen Einstellung in Verbindung waren. Und das möchte ich jetzt auch noch einmal aufgreifen, ganz äh, kurz auch noch einmal. Und zwar Folgendes: Eine der wichtigsten Schulen. Die österreichische Schule, die Grenznutzenschule, die österreichische Schule des Grenznutzens, die geht davon aus, und die hat das auch heute noch große Bedeutung, die geht davon aus, dass die Güter knapp sind. Die Güter sind knapp. Und um zu diesen knappen Gütern zu gelangen, ist eben eine bestimmte Vorgangsweise notwendig äh, in einfacher und abgekürzter Form ausgesprochen, ist Geld notwendig. Das Geld ist sozusagen der Zugang zu den Mattengütern. Es sind nicht für alle genug Güter da und äh, entscheidend, äh, entscheidend ist sozusagen, ob man nun über das Geld verfügt, um an die Güter heranzukommen. Ich habe über diesen Gedanken auch ein wenig reflektiert in zweierlei Hinsicht. Erstens habe ich darüber reflektiert, welche Güter sind damit gemeint? Wie schaut das heute aus? Wie wurde damals äh, diese Knappheit der Güter verstanden? Man hat gesagt, die produzierten Güter sind knapp. Weil die Menschen eben nur halt beschränkt Güter produzieren, das ist also auch Güter ernten. Das ist ja auch eine Art von Produktion. Und äh, gerade auf diesem Gebiet haben wir eigentlich heute, wenn man, uns, äh, wenn man äh, ehrlich ist, eine sogenannte Überflussgesellschaft. Wir haben nicht mehr diese Knappheitsgesellschaft. Wir haben eine Überflussgesellschaft. Trotzdem wird das Dogma der knappen Güter auch nicht erreichen. Ich kann gar nicht, also wenn die Leute äh, darüber äh, diskutieren, in der Kürze immer äh, diese ganze philosophische Problematisierung anbringen, dann lassen wir die Leute heute mal reden, aber äh, es stört mich, weil es einfach philosophisch falsch ist. Aus der heutigen Perspektive kann man ganz mehr von dieser Knappheit sprechen. Also es gibt natürlich einige einzelne Güter, die äh, vielleicht äh, nach wie vor knapp sind, also irgendeine seltene Briefmarke oder irgendetwas die sind knapp, ja. Aber im Grunde genommen handelt es sich ein Großteil der Güter, die wir besorgen, äh, durchaus um Güter, die im Überfluss vorkommen bezüglich der Nahrungsmittel, kann man also dann auch noch in den Zeitungen lesen, wie viele Güter davon allein verderben, dadurch, dass sie eben angeschafft worden sind und nicht äh, gekauft oder gekauft und nicht konsumiert worden sind. Und dann von einer zu sprechen, von einer solchen Verschwendung, finde ich einfach fast so sündhaft wie die Verschwendung selbst. Das ist also der eine Aspekt. In dem Zusammenhang auch, damals hat man gesagt, es gibt gewisse Güter, die nicht knapp sind. Und zwar es gibt Güter, die von der Natur im Überfluss zur Verfügung gestellt werden und die deshalb auch keinen Preis haben. Und dazu gehört insbesondere äh, Luft, Wasser und Boden. Die sind im Überfluss vorhanden. Und genau da treten aber heute die Probleme auf. Die Luft wird schlecht. Und wir haben in Wien noch ein Glück, dass wir eine relativ gute Luft haben. Aber wenn Sie einmal nach Mexiko kommen oder brauchen Sie nicht so weit, nur nach ähm, Istanbul, früher als ist Konstantinopel, da bleibt Ihnen die Luft weg im, im wahrsten Sinne. Das heißt, die Luft selbst wurde bereits eine imahne Ware für alle, und es gibt natürlich ein paar Leute, die dann versuchen, außerhalb dieser äh, mega äh, sich jeweils zu erholen. Das können sich halt ein paar Leute erlauben. Dann haben sie wieder die Luft zum Atmen, dann kommen sie halt wieder mal kurz hin, und so geht es halt dahin. Aber gerade das ist nicht unbedingt das Ware. Und die Philosophie, die also dahinter steckt, ist eben damit auch widerlegt. Die Knappheit der Güter, die ähm, spezifisch auch in gewissen Bereichen eine Ausnahme. Hat. Und beim Wasser ist es natürlich viel dramatischer, da brauche ich gar nicht darüber zu sprechen. Nicht nur was das Trinkwasser betrifft, sondern überhaupt auch Brauchwasser äh, <lacht> wird knapp um vom Boden. Also seinerzeit war es halt so, da hat man gedacht, man kann also jetzt ausweichen und ein neues Land urbar machen und dann hat man schon wieder einen neuen Boden zur Verfügung. Die Weltbevölkerung wächst, wir wandern auf die 7. Milliarden. Und der Boden wird immer knapper und immer noch knapper. Man fragt sich das damit ernst: Ist es noch für den Gesamtorganismus Erde ertragbar, auf so wenig unbebauten Boden sozusagen reduziert zu werden und der Rest ist alles von menschlicher Hand radikal verändert? Kann die Erde das überleben? Und dann wird noch immer nicht reflektiert die Veränderung dieser Dogmatik, die eben so schön erklärt, warum es eben hohe Preise gibt und warum man also mit dem, äh, mit dem Verkauf von Gütern berechtigterweise einen, einen schönen Schatten machen kann, dass man so ein bisschen viel Geld hereinkriegt, weil der andere so bedürftig ist, es zu haben. Also ähm, die Philosophie, die dahinter steckt, das ist jetzt eine zweite Perspektive, die ich auch noch aussprechen möchte. Die Philosophie, die dahinter steckt, ist die, die Menschen haben alle einen Durst nach Gütern. Das Grundgefühl des Menschen, die Grundbefindung, das Wesentliche des Menschen, besteht darin, dass er einen Durst nach Gütern hat. Ihnen spricht natürlich eine religiöse Betrachtung des Menschen. Da gibt es einen anderen Durst. Einen Durst nach einem sinnvollen Leben. Die Gottverbundenheit, die eben darin besteht, ein sinnvolles Leben zu kriegen. Das ist eine völlig andere Perspektive. Eine andere Anthropologie. Der Mensch wird von vornherein definiert als harttieriges Wesen. In der gegenwärtigen Philosophie, Homo economicus heißt, der Mensch hat, jeder Mensch hat, ist, durch, ist gesehen und durchdrungen von der Idee, den anderen finanziell übers Ohr zu hauen. Über, zu, zu über, ähm, ja, wie soll man sagen, zu könnte man also auch formulieren. Ne? Das ist der ökonomische Mensch. Also ein Mensch, der zum Beispiel eine Spende gibt, ohne dass er davon einen äh, materiellen Vorteil hat. Das ist vom Standpunkt des Homo economicus ein Idiot. Das ist ein völlig unökonomisches Handeln. Das kommt in dem System nicht vor. Wenn er trotzdem so blöd ist und Spenden gibt, dann kann man schauen, wie man mit dem dann ein Geld machen kann, ein Geschäft machen kann. Wenn jemand von so blöd ist und ich denke, geben will. Aber dass es ein Bedürfnis gibt, das durchaus legitim ist und vielleicht sogar wichtig für den Erhalt der Menschheit und der Gesellschaft, das kommt in dem ganzen System nicht vor, in der Grundentscheidung, die eben äh, sozusagen diesen modernen, äh, dieser modernen Religion zugrunde liegt. Das, was eben Georg Simmel die Geldwirtschaftsideologie nennt, oder so ähnlich weit, nicht? Eine Ideologie der Geldwirtschaft. Da kommt es nicht vor. Es kommt nur eins vor, so zu sagen: Wie schaffe ich es, möglichst viel Geld zu haben, damit ich möglichst viel, viele Güter mir besorgen kann? Vielleicht besorge ich mir sie auch nicht gleich, aber ich habe zumindest das beruhigende Bewusstsein: Ich kann mir jederzeit die Güter, wie ich nur so will, beschaffen und dadurch bin ich natürlich richtig. Und dieser Machtgedanke steht natürlich in der Frage der Demokratie auch eine Rolle, was ist eigentlich das, was äh, Macht ausübt in der Demokratie, in der modernen Demokratie übt eben auch tatsächlich der Besitz von Geld äh, große Macht aus. Dem steht, wie gesagt, gegenüber ein äh, Aspekt, ein Sinnaspekt, was äh, ich will also noch immer ein wenig bei dem Begriff der Wirtschaft eigentlich stehen, weil es einfach notwendig ist, das auch noch mit aufzuarbeiten. Das Ziel des Wirtschaftens ist ein menschenwürdiges Leben für möglichst viele Menschen. Das ist eine andere Perspektive. Das Ziel des Wirtschaftens ist nicht die persönliche Bereicherung auf Kosten der anderen, sondern der Sinn des Wirtschaftens ist eine, ein menschenwürdiges Leben, ein möglichst menschenwürdiges Leben für möglichst viele oder möglichst alle Menschen. Und das hängt natürlich also sehr wohl auch mit der Demokratie äh, zusammen. Alexis de Tocqueville, den ich ja genannt habe, sagt, die, die Demokratie ist die Methode zu verhindern, dass Eliten sich vom Volk entfremden und eine Politik zu ihren eigenen Gunsten, aber zum Schaden des Volkes durchführen. Demokratie ist eine Methode zu verhindern, dass Eliten sich vom Volk entfremden und eine Politik zu ihren eigenen Gunsten, aber zum Schaden des Volkes durchführen. Also da hängt die Frage der Elite, die Frage der Wirtschaft, die Frage der Religion, die Frage der Demokratie, alles miteinander zusammen. Das ist eine äh, ganzheitliche äh, Blickrichtung sozusagen, die wir hier einzuschlagen versuchen. Es ist eine, eine Änderung unseres Denkens sozusagen notwendig. Was ist der Mensch? Die Grundfrage äh, nach Kant, in der die Grundfragen, aller also Grundfragen sozusagen zusammengefasst sind, das ist die Frage, was ist der Mensch? Wer bin ich eigentlich? Bestimmt es mich tatsächlich bis zum Letzten, dass ich nur den Durst nach Gütern habe, wie die moderne Religion sagt, oder gibt es für mich etwas anderes? Wovon fühle ich mich in erster Linie ab? Von der Versorgung mit Gütern, ist das nicht sozusagen das Nonplus Ultra, das Höchste aller Glücksgefühle, oder gibt es für mich etwas anderes? Das, Sinn, das sinnvolle Leben, das geglückte Leben. In meinem Buch Uh, zehn Gebote reloaded, habe ich also als Untertitel gewählt, Wegweiser zum geglückten Leben. Das ist eine, eine andere Perspektive des Denkens über den Menschen. In der modernen Gesellschaft ist es so, dass man sagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, jeder kann machen, was er will. Uh, das ist, ich sage, die moderne Gesellschaft ist sozusagen der, der in der Welt ist. Wir leben an der Schwelle zur postmodernen Gesellschaft. Und wir sehen deshalb auch, dass das frühere Modell sozusagen, es ist völlig gleichgültig, ob jemand mit seinem Zimmermädchen treibt oder ob er Rosenkranz betet, das ist seine Privatsache, da scheint sich heute, zumindest in manchen Gebieten der Welt, ein bisschen ein Umdenkprozess zu vollziehen, wie wir jetzt gerade in den allerletzten Nachrichten äh, gehört haben, wo man doch wieder gewisse äh, altmodische Werte auf einmal sehr groß sieht. Das ist nicht so selbstverständlich und nicht so gleichgültig, was man so mit seinem Zimmermädchen ansteht. Und auch wenn man der größte, große, Bank sein will. Oder wenn man ein Gouverneur von ähm, Kalifornien sein will. Oder wer auch immer. Es gibt schon so viele weitere Beispiele noch, die also gerade interessant, gerade interessanterweise in der letzten Zeit in der Presse vorgekommen sind. Die Autorität der Moral scheint eine zunehmende Rolle zu spielen und die Elite der Moral, die moralische Elite, von der ich gesprochen habe, als ich damals davon gesprochen habe, waren die Wählungen noch gar nicht so dramatisch äh, als Bestätigung dieses äh, Denkansatzes von mir äh, in der Öffentlichkeit bekannt. Ja, also äh, Staat und Religion, äh, Demokratie und Christentum. Es ist interessant, ich war also bei einer Tagung in der Wiener Wien, das mit dem Thema ähm, Demokratie und Christentum sich beschäftigt hat und einer der Redner hat also gleich sein Referat damit begonnen, dass er darauf hingewiesen hat, der Großteil der Demokratie, die weltweit existieren, ist entweder in christlichen Staaten oder in beeinflusst vom christlichen Staaten. Ob die These jetzt stimmt oder nicht, überlasse ich demjenigen äh, Autor, der selbst Politologe ist, aber äh, es hat eine äh, gewisse Überzeugung, äh, sozusagen, als Argument. Das kommt nicht davon, dass natürlich dann auch unterschieden werden kann, ähm, innerhalb des Christentums. Es gibt unterschiedliche Richtungen des Christentums. Wenn wir also den Vergleich machen mit der Beziehung zwischen Wirtschaft und Religion einerseits und der Beziehung zwischen Politik und Religion andererseits, dann fällt irgendwie auch, dass es Bezug auf das Verhältnis Wirtschaft und Religion es eine sehr interessante Studie gibt oder eine Serie von interessanten Studien von Max Weber, wo Max Weber sagt, die moderne, wie er es nennt, kapitalistische Wirtschaft, das heißt die erfolgreiche Investierende und ja äh, produzierende Wirtschaft, wie er es positiv sehen will, stammt aus der kalvinistischen Variante des Christentums, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Natürlich hat es also auch seine Schadzeiten, das, dav davon sprechen wir dann heute auch, auch im Laufe dieser, dieser Vorlesung, aber das ist seine bekannteste Studie und seine bekannteste These sozusagen, die Kapitalismus-Protestantismus-These, wobei mit dem äh, Protestantismus, die kalvinistische Variante gemeint ist und wenn man es genauer nehmen will, kann man dann noch sagen, ein vulgärer Kalvinismus, äh, der, äh, der sich in Amerika äh, besonders ausgebreitet hat, aber in Europa gibt es also auch, äh, gab es zumindest früher auch einige Bestätigungen seiner Theorie, das heißt, es ist nicht allein auf Amerika bezogen gewesen. Er hat auch andere Studien gemacht, die über die indische die äh, chinesische Religion über verschiedene andere Religionsformen. Ähm, was gibt es da für einen Einfluss auf äh, das Wirtschaftsleben? Welche Wirtschaftssparten werden von einer Religion eher gefördert? Welche Wirtschaftssparten werden von einer Religion äh, eher behindert? Äh, und das ist auch vielleicht interessant, aber ich möchte sagen, Grundsätzlich dieser methodische und theoretische und hypothetische Ansatz ist ja auch übertragbar auf die Frage des Einflusses von Religion auf die Politik und auf die Entwicklung einer Demokratie. Und dem möchte ich also auch ein wenig heute nachgehen. Das ist allerdings ein sehr ähm, kurzer Aspekt, ich habe also an sich schon erwähnt, dass das Mittelalter sehr viele äh, Ansätze eines späteren demokratischen Bewusstseins äh, entwickelt hat, dass man also demokratische Ideen äh, positiv gesehen hat, vielleicht positiver als in der Antike, äh, und dass man von der Volkssouveränität langsam auch zu sprechen begonnen hat. Nun gibt es also eine Phase. In England, das war etwa zur Zeit von Oliver Cromwell. Damals gab es eine radikale Bewegung und diese radikale Bewegung gilt in der Ideengeschichte als die eigentliche Auslöserin des, der, der praktischen Entwicklung von Demokratien, das sind die Levelers. Das Wort Leveler war ursprünglich ein Spotwort, das sind die Gleichmacher. Äh, obwohl sozusagen das Gleichmachen gar nicht so sehr ihre, äh, ihre Absicht war. Sie haben also davon gesprochen, dass jeder die gleichen Rechte hat. Es waren eine Gruppe radikaler Demokraten, die eben zur Zeit von Cromwell, 1599 bis 1685, war diese Zeit ähm, in England, ähm, gewirkt haben und das Volk gegen, den gegen die Parlamentssouveränität verteidigt haben, das heißt die Volksrechte und äh, die religiöse Freiheit gefordert haben. Das heißt die religiöse Freiheit, äh, das ist natürlich auch ein Abrücken von der äh, bis dahin herrschenden und in England ja noch fast stärker verankerten Verbindung äh, von Kirche und Staat äh, protestiert haben, man muss dazu sagen, dass also die äh, angelsächsischen äh, Reformationsbewegungen eine andere Richtung insgesamt und eine andere Aufblitterung insgesamt ergeben haben. Und es gab dann also auch eben einen großen Protest gegen diese Bewegungen, die eben als äh, besonders radikal angesehen worden sind. Aber in der heutigen äh, Perspektive sagt man dass da eigentlich wesentliche Züge existiert haben, die in die Richtung des modernen demokratischen äh, Wesens, Staatswesens äh, gezeigt haben. Allgemeine und gleiche Wahlen für alle freien Männer wurden gefordert. Also soweit, dass man damals die Frauen auch schon mit einbezogen hätte, war es gerade noch nicht, aber immerhin... Es waren allgemeine, die nach allgemeinen freien Wahlen. Äh, Steuerfreiheit für die Armen und äh, Unabhängigkeit sozusagen der äh, Vertretung im äh, Unterhaus von den, äh, vom Zensus. Das Oberhaus sollte abgeschafft werden, der Adel sollte abgeschafft werden, eine völlige Gleichberechtigung aller Religionen wird gefordert. Ein gewisser Mindestverdienst wird äh, in Diskussion gestellt. Und diese Levelers hatten... Einen maßgeblichen Einfluss dann auch dadurch, dass eben einige dann das Land verlassen mussten. Und wo soll sie hingehen? Natürlich in das gelobte Land nach den USA, dass sich in den USA auch analoge Gedanken dann auch äh, ausgebildet haben. Und wir haben ja schon einmal davon gesprochen, dass Alexis jedoch will äh, ausführlich auch sich auseinandergesetzt hat mit der Demokratie. In Amerika ist äh, zu der Auffassung gekommen, dass eben in Amerika nicht nur Demokratie und Freiheit vereinbar sind, sondern eben auch Religion und Freiheit vereinbar sind, wo man in Europa manchmal den Eindruck gehabt hat, es gäbe keine religiöse Freiheit. In Amerika gibt es die religiöse Freiheit. Der Angehöriger jeder kleinen Sekte darf seine äh, Überzeugung in aller Öffentlichkeit vertreten und das Gemeinwesen äh, bricht nicht zusammen, wie man das gemeint hat in Europa, in Gefolge der römisch-rechtlichen äh, und römisch-geschichtlichen äh, Insel, die eben bei der Zeit, zur Zeit als das äh, Christentum zur Staatsreligion gemacht worden ist, äh, noch bestanden haben und auch weiterhin geschürt worden sind. Also, ähm, natürlich ist Amerika nicht Europa und Amerika hat auch seine Schadzeiten. Das möchte ich auf jeden Fall auch dazu sagen. Also die Demokratie, die sich da in Amerika gebildet hat, war eine Demokratie, das sagt auch ähm, Alexis de Tocqueville, wo man übersehen hat, dass es eigentlich nicht sehr schön, um so mal äh, verharmlos zu formulieren, aus der Sicht der Amerikaner, dass man das Ganze auf Sklaven auch aufbaut. Also es war zwar nicht in allen Staaten der, der USA, äh, der Vereinten äh, der, der Neuengland, so wie man damals gesagt hat, in gleicher Weise vertreten und verbreitet, aber immerhin, also die Rolle der Sklaven, da sieht das es doch okay, nicht sozusagen auf der Sklave der Antike nachwirken und äh, das lehnt er ab und er meint also, dass das sozusagen überwindbar sei. Bei einem anderen Problem der USA lässt er sich offenbar von der damaligen amerikanischen äh, Art und Weise nachzudenken, völlig vereinnahmen, nämlich zu der, von der Frage in Bezug auf die Indianer. Man darf nicht vergessen, dass in äh, den Staaten außerhalb der USA wahrscheinlich die Indianer besser überlebt haben als in den USA. In den USA sind sie in äh, unmögliche Reservate gedrängt worden, äh, führen dort ein kümmerliches Dasein mit einer sehr hohen Alkoholitätsrate. Natürlich darf man nicht vergessen, dass sie also auch sehr stark anfällig sind für Alkohol. Also von der äh, es gibt also da erbmäßige und äh, auch rassisch bedingte äh, Unterschiede der Verarbeitbarkeit von Alkohol. Wir äh, vertragen weitaus mehr und ohne süchtig zu werden und ohne krank zu werden. Zumindest äh, ein manche. Ich äh, möchte es lieber nicht ausprobieren, weil ich keine Bedürfnis danach habe, es auszuprobieren. Aber wie gesagt, das ist also auch mit ein, 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 ein Grund dafür, dass eben dort die Indianer so stark äh, zum Alkohol tendieren. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist die Lage der Indianer in den USA äh, ein Humuslag gewesen und bis heute nicht. Die, die, die schwarze Bevölkerung hat sich emanzipiert. Es gibt jetzt immerhin einen schwarzen Präsidenten. Das wäre also noch in den 60er Jahren völlig undenkbar gewesen, was Martin Luther King also noch die Rechte der Schwarzen erst erstritten hat, erst endgültig erstritten hat, nachdem sie zwar nicht mehr in Sklaverei gelebt haben, aber noch immer in einem Apartheidsystem gelebt haben. Also diese Perspektive, sozusagen, das sind Schönheitsfehler unter Anführungszeichen. Schönheitsfehler ist vielleicht auch ein verarmlosender Ausdruck. Ich denke auch an jenen Satz des Häuptlings äh, von Seattle. Äh, die Weißen werden erst dann erkennen, dass, das Geld, dass man das Geld nicht essen kann, wenn der letzte Baum gerodet und so weiter ist. Der letzte Fisch äh, gefangen, ich kenne das Zitat jetzt nicht ganz so auswendig. Irgendwo habe ich da lest, äh, stehen, wenn Sie Interesse okay, haben, kann ich Ihnen noch vorlesen? Ja, das ist auch nicht vollständig hier. Ja, also das heißt, äh, es gibt auch eine andere Ideologie. Es ist nicht das Christentum sozusagen die Ideologie schlecht hin USA. Aber letztlich viel sagt aber nicht, es war sehr wohl das Christentum als eine Voraussetzung gegeben, als eine gegebene Voraussetzung dafür, dass sich die Demokratie in der Form entwickeln konnte, sagt er ausdrücklich. Also nicht nur, äh, sozusagen, als Ideengeschichte, sondern auch als eine Organisationsform. Und zwar, das ist, äh, dieser Gedanke der Organisationsform, das, das verdient es das auch, ein dass man darüber nachdenkt. Er meint, dass also nachdem alle, sozusagen, irgendwo in irgendeiner äh, Religionsgemeinschaft organisiert sind oder waren, und dort Reiche und Arme zusammen in einer Gemeinschaft sind, kommt es sozusagen zu, äh, zur Begegnung und auch zur Diskussion über konflikträchtige Aspekte innerhalb der Gemeinschaft. Sie beten miteinander, sie haben einen gemeinsamen Geist und in diesem gemeinsamen Geist versuchen sie dann auch diese Probleme relativ gut zu lösen. Das war so ungefähr. Ein. Das Interessante ist also auch, dass auch Hegel sagt, der Geist ruht in der Gemeinschaft. Also das heißt, das ist eigentlich ein Gedanke, der also für diese kongregationalistische, ähm, britanische äh, Richtung, sozusagen, die in Amerika sehr stark verbreitet war, ausschlaggebend ist, dass nicht äh, so sehr der Priester verantwortlich ist dafür, dass der Geist Gottes in der Gemeinde lebt, sondern die Gemeinde selbst. Die Gemeinde verpflichtet sich dazu, sozusagen treu dem, äh, dem Gedanken, treu den Regeln äh, zu sein, die Jesus gegeben hat. Und von der Gemeinde ist es abhängig. Wenn man heute sagt, wir sind Kirche, äh, die amerikanischen Kongregationalisten und auch äh, andere Errichterinnen die Methodisten und und so weiter spielen da eine Rolle. Bei denen ist es sozusagen eine äh, gelebte Glaubensform. Wir sind die Träger. Es ist nicht irgendein Priester, auf den man sich dann verlassen kann, oder auf dem man schimpfen kann, äh, oder äh, auf dem man sich ausreden kann, und so weiter, sondern es sind wir selber. Ne? Also deshalb, äh, deshalb wurde dann dieser Gedanke auch übertragen. Die Gemeinde, die Gemeinschaft der einfachen Menschen, bestimmt das Schicksal nicht nur der Pfarrgemeinde und der Kirchengemeinde, sondern bestimmt auch das Schicksal des Staates. Die Übertragung aus der religiösen Ebene auf die politische Ebene. Das ist ein protestantischer Aspekt. Es gab allerdings auch katholische, äh, europäische und katholische Aspekte, die in eine ähnliche Richtung gegangen sind, aber mit größeren äh, Rückschlägen auch, weil also die europäische die katholische Tradition, also den Versuch immer wieder gemacht hat, sozusagen sich mit den herrschenden Mächten irgendwie nicht allzu stark äh, über, über Kreuz zu kommen oder sich anzulehnen oder zumindest nicht einen Konflikt aufzubauen. Also von einem, von, einer, äh, äh, von einem Bündnis möchte ich insofern nicht recht sprechen, das habe ich schon einmal gesagt, weil es ist durchaus auch äh, immer in der ganzen gesamten Geschichte auch da Konflikte gegeben hat, die also unter Bündnisgenossen eigentlich in der Form schon nicht sein äh, sollten, sind immer friedlich ausgetragen, aber äh, manchmal also durchaus auch militant, äh, wie ich den, den Sacco di Roma eben genannt habe, als Beispiel, wo so also Rom geplündert worden ist, das ist nicht ganz friedliche Art gewesen. Also es zeigt eben auch, dass nicht die, die Einvernehmlichkeit durchgehend äh, geherrscht hat zwischen äh, den Machtträgern der Kirche und den Machtträgern des Staates, wie aus den äh, Gedanken des Bündnisses von Rom und, und Altar angenommen werden, hätte König. Also es war jedenfalls so, dass in Amerika puritanische Pfarrer einen Einfluss hatten äh, auf die gesamte Öffentlichkeit in einem Ausmaß, die man sich in Europa überhaupt nicht vorstellen kann. Also zur Zeit des der Unabhängigkeitsbewegung, entnehme ich da eine Schrift, waren ungefähr 80 Prozent, das war in äh, 80 Prozent der 1770er Jahre, der politischen Artikel. 80 Prozent der politischen Artikel wurden eigentlich als Predigten verfasst. Also das ist eine, eine, eine spezifische, ich meine, man könnte sich vielleicht mit dem Islam vergleichen, aber in Europa ist es nirgends so dramatisch, eine so Konzentration auf... Das heißt, der Prediger ist der politische Einflussträger schlechthin gewesen. 80% der politischen Beiträge und das meistzitierte Buch Nona ist die Bibel. Die ähm, politischen Denker, ich meine, man könnte natürlich auch eine Kritik aus europäischer Perspektive haben, ein bisschen Verarmung war es natürlich schon. Also, John Locke kommt nur so unter dann Ferner Liefen vor. Heute meinen die äh, Theoretiker, äh, John Locke war der Idee in Aber im Vergleich zu den Bibelzitaten sind die John Locke-Zitate äh, eher dürftig. Insgesamt. Also, dieser puritanisch-protestantische Einfluss in Amerika war eben äh, immens groß und äh, insofern ist natürlich die, die äh, Diagnose unter Anführungszeichen von äh, Doc Will richtig, dass er sagt, in Amerika spielte nicht nur das die, die Christentum als äh, also sowohl das Christentum als Ideengeber als auch das Christentum als äh, Organisant, Organisationsform äh, der Menschen im Alltag eine wesentliche Rolle. Ja, es, es gibt natürlich also auch in äh, Europa solche ähnlichen Ansätze. Also ich denke etwa daran, dass im Vorjahr der Präsident äh, Maltas, Malta ist bekanntlich ein sehr stark äh, vom Glauben geprägtes Land, äh, als ich dort war, die Leute, die ich kennengelernt habe, die sind nicht jeden Sonntag in die Kirche gegangen, sondern jeden Tag in die Kirche gegangen. Die durchschnittlichen Leute. Und da sagt dann eben auch der Präsident Maltas, Demokratie ohne Christentum hat keinen Bestand. Er fürchtet sozusagen, wenn man jetzt den säkularen oder säkularistischen Einfluss der EU auf Länder wie Malta, aber natürlich auch andere Länder übertragt, dass das einen Schaden aus äh, äh, anrichten wird, aber nicht nur in jenen sondern dass es das überhaupt zu einem Schaden kommt. Also auch über diese Probleme müssen wir sozusagen nachdenken. Es gibt sozusagen jetzt eine äh, Zerstörung äh, gewisser Altertraditionen, äh, die als Säkularismus bezeichnet werden. Und es gibt daneben einen Aspekt, den ich von dem Begriff Säkularismus unterscheiden möchte. Und dieser Begriff ist Säkular. Also Säkular und Säkularismus unterscheiden sich in einer ähnlichen Weise wie zum Beispiel Liberal und Liberalismus, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaft zum Beispiel, weil eine liberalistische Wirtschaft ist nicht mehr liberal. Sie äh, übervorteilt den kleinen Wirtschaftstreibenden, was in einer liberalen Wirtschaft der sein könnte und ähnlich auch äh, sozial und sozialistisch, insbesondere wenn man den, die sozialistischen Staaten ähm, Osteuropas von anno dazu mal betrachtet, dann diesen Begriff äh, heranziehen möchte. Also das heißt, in einer ähnlichen Form, der Ismus als solcher ist eine, äh, ein, ein sophistisches Ausdruck, dass sich hier etwas verselbstständigt und zu einer obersten Instanz gemacht wird, äh, das gegen alle anderen Instanzen sich durchsetzt, und sozusagen gegen die Vernunft herrscht. Und in dem Sinne möchte ich auch unterscheiden zwischen Säkular und Säkularismus. Der Begriff Säkular ist, was in der gesamten Säkularismusdiskussion nirgends reflektiert wird. Der Begriff Säkular ist eigentlich ein Begriff, der aus der Theologie stammt. Sie kennen den Begriff vielleicht. Die Säkularinstitute, der Säkularpriester. Was bedeutet ein Säkularinstitut, was bedeutet ein Säkularpriester? Das bedeutet die Hinwendung zur Welt. Das heißt, zuerst einmal muss man irgendwo gewesen sein, außerhalb der Welt, dass man eine Hinwendung zur Welt machen kann. Also Säkular heißt eine Hinwendung zur Welt. Und deshalb ist auch dieser ursprünglich theologische Aspekt, wenn man es genau betrachtet, von vornherein wieder sichtbar. Eine Hinwendung, bitte. Könnte mir davon jemand das, ich bin sehr schlecht beim Hören. Wiederholen. Also Das heißt, diese Hinwendung zur Weg.
1: Das ist nur ein geistige Säkularisierung, wo ja auch viel verwendet. Kontext von Rückführung
0: von Geistengütern, in ältere äh,
1: Gemeinden. Ja, äh, ja,
0: ja. im Zuge der Bauer auf Ja, Naja, da werden wir schon drauf kommen.
1: Okay,
0: aber das ist ja auch Säkularisierung. Ja, das ist Säkularisierung oder Säkularismus, aber nicht säkular.
1: Okay,
0: Ja, ja. Dann verstehe ich Ihre Frage und ich hoffe, ich habe Sie fürs erste Mal beantwortet. Also säkular ohne irgendwelche. Äh, äh, Betreibung sozusagen, ohne äh, irgendeinen einen der so Ismus oder Isierung. Ismus und Isierung ist ja eigentlich nichts anderes als die lateinische und die deutsche Form. Ne? Ja, also das heißt, die Hinwendung war der, der ursprüngliche Gedanke, der äh, sozusagen dem Ganzen den Namen gegeben hat. Und in dem Sinne äh, stelle ich auch meine Überlegungen an, dass im Grunde genommen ein gewisser säkularer Aspekt nicht nur dem Christentum nicht widerspricht, sondern eigentlich im Christentum in einer besonderen Form sogar äh, zum Ausdruck kommt. Das heißt sozusagen, das, Lernen, äh, das Erlernen einer eine Vernunft, einer eine vernünftigen Beweisführung, die auch dann als vernünftig angesehen wird, wenn man nicht unbedingt zunächst einmal die Bibel zitiert hat. Das heißt, die Vernunft als Vernunft, und das war eben auch ein Charakteristikum der europäischen, der Entwicklung, dass die Vernunft als Vernunft entdeckt worden ist. Die, äh, René de sagt, dass der äh, Mensch, weil er eben äh, von, sich von Gott geliebt weiß, sich auch verlassen kann auf seine Vernunft, weil er weiß, dass der Gott kein böser Dämon ist, der ihn täuschen möchte und ihm nur etwas vorgaukelt, dass es Vernunft sei. Natürlich gibt es da auch äh, so äh, kleine Widerhaken. Also, Sie kennen alle die optischen Täuschungen und genauso gibt es auch Vernunfttäuschungen. Aber nur weil es optische Täuschungen gibt, werde ich nicht aufhören, sich auf das Bild, das mir mein Auge vermittelt, mich zu verlassen. Und äh, René Descartes hat in seinen Meditationen eben auch diesen Gedanken geäußert, weil eben sozusagen Gott mich nicht täuschen möchte. Ich weiß, dass ich also diese Fähigkeiten von irgendjemandem habe, ich habe sie nicht selbst gemacht, mir selbst gemacht. Ich bin ein Beschenkter durch diese Fähigkeiten. Und wer mich beschenkt hat, der könnte entweder mich täuschen haben wollen und mir sozusagen etwas vorgaukeln wollen oder wie es in unserer Tradition und in unserem das Denkens sozusagen auch anklingt und sich da in den, ins Bewusstsein bringt, es könnte eben der liebende Gott sein. Und wenn es der liebende Gott ist, dann kann ich mich also auch auf die Vernunft verlassen. Dann kann ich auch die Vernunft anwenden. Dann kann ich nach äh, vernünftigen Gründen forschen. Das ist dieser Gedanke, der in meiner Auffassung eben von dem ähm, auch äh, einen theologischen Hintergrund hat, interessanterweise, in seinen Meditationen. Man äh, nennt es meistens nicht so. Man sagt halt, na gut, manchmal wird es dann sogar ab, äh, abgewertet, indem man sagt, na, da hat er einen Punkt gemacht zu Gott und das ist natürlich nicht ganz so schön, weil wir hätten es lieber gehabt, wenn er den Sprung zu Gott nicht gemacht hätte. Na, dann lassen wir das jetzt beiseite und okay. gehen wir wieder zur Tagesordnung über, das soll er heute halt so gesagt haben, aber das geht uns nichts an, wir sind ja heute aufgeklärt, also so ungefähr mit manchen auch wieder Aber lesen Sie es im Original und denken Sie wirklich einmal darüber nach, was da steht. Ja, also das heißt, äh, es gibt eben Dinge, wo man sich auf die Vernunft verlassen kann. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, der aus der Religion ableitbar ist. Nämlich in spezifischer Form aus der christlichen Religion ableitbar ist. Dieser angebliche Konflikt, den also, der also von manchen äh, christlichen oder nicht christlichen Theoretikern behauptet wird, dieser permanente angebliche Konflikt zwischen Wissen und Glauben, der fällt damit eigentlich weg. In dem Fall. Ich meine, man kann natürlich also noch diskutieren, ob es noch irgendwo bleibt, aber das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang nicht gemacht haben. Ja, wir haben jetzt also die verschiedenen Formen sozusagen, der Säkularisierung. Was, was hat das jetzt für eine Bedeutung? Also die Säkularisierung ist natürlich jetzt ein Prozess, der in England hat es zum Beispiel dazu geführt, die Klöster wurden geschlossen, die Kirchen wurden geschlossen, sie haben, wenn sie noch durch England fahren, dann die schöne Landschaft mit den äh, Ruinen aus früherer Zeit, wo da noch viel mehr Klöster und Kirchen existiert haben. Die Leute sagen, ja, wenigstens haben wir diese schönen Ruinen vor uns. Das ist eine Verschönerung der Landschaft, wenn schon sonst nichts ist. Also eine, eine frühere Zeit, in der da eben noch etwas existiert hat, was auch immer das war, ob das jetzt wirklich nur Vorteile oder nur Nachteile hatte, jedenfalls Säkularisierung. Enteignung. Interessant ist also, dass ich bei Karl Marx einen Satz gelesen habe, äh, ich weiß nicht, ob ich dieser Vorlesung davon genannt habe, er sagte: diese Säkularisierung von Grund und Boden der Kirche und der Klöster hat für das Volk große Nachteile gebracht. Es war eine Bereicherung von wenigen, die ohnehin schon reich waren und ein Nachteil für die vielen, die früher viele davon gelebt haben, sei es als Arme, die versorgt wurden durch diese Güter, wobei er sogar darauf Wert legt, dass es damals auch im Gesetz gestanden hat dass die Armen einen Anspruch vom Gesetz aus haben, äh, nachzulesen in der ersten Band des Kapitals, unter dem Kapitel Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals, wo Karl Marx sagt, man redet dann von einer ursprünglichen Akkumulation, denn in der Wirklichkeit war es ein Kirchenraub. Er sagt es auch wörtlich. Kirchendiebstahl oder Kirchenraub. Die, die, die Kommunisten haben es heute nicht gelesen. Wenn Sie dasselbe dann praktiziert haben, massenweise, oder Sie haben es nicht verstanden oder nicht verstehen wollen oder Sie haben sich nicht darum gekümmert, ich möchte darüber nicht nachdenken, nicht zu viel nachdenken, ich denke schon darüber nach. Also das heißt die Enteignung von Kirche. Natürlich gab es also auch andere Aspekte, wo man sagt, na gut, das war also auch ein Vorteil, dass der Josef II. Äh, da und dort einmal ein paar Kirchen aufgehoben hat und dann äh, ein paar Klöster aufgehoben hat. Angeblich, ich weiß nicht, ob es wirklich Vorteile hatte. Es ist jedenfalls ein Einschnitt, ein Eingriff in, die, in das kirchliche Leben. Es war ein Eingriff in die persönliche Freiheit, die sozusagen dadurch erlaubt war, dass jemand sagt, ich bin ein religiös, ein, 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 ein Klosterbruder, das heißt, als Klosterbruder hatte er nicht mehr die menschliche Freiheit. Man hat gesagt, er hat den Kloster, er hat keine menschliche Freiheit, deshalb macht er Also er wählt sich keine Gemeinschaft aus, er muss die Gemeinschaft verlassen. Er wählt sich keine Lebensform aus, er muss die Lebensform verlassen. Er wählt sich nicht etwas aus, sondern das, ähm, äh, einen Wohnsitz zum Beispiel. Es gibt den äh, die stabile des Loci bei den ähm, Benediktinern. Er wählt sich auch keinen Wohnsitz aus, er muss den Wohnsitz verlassen. Weil er Unmöglich. Das ist die Begründung, logische Begründung. Ne? Da soll was Gescheites machen. Wenn die, wenn die Klöster gut gewirtschaftet haben, dann hat man gesagt, das, das ist gut, wenn das die anderen dann kriegen, weil die können dann auch gut damit wirtschaften. Und wenn sie äh, nur Armensuppen verteilt haben, dann hat man gesagt, das ist ja eh nichts wert. Weil, das ist ja reine Kontemplation, und wo zusätzlich Kontemplation gut sein, wir sind ja ein aufgeklärtes Volk. Da weiß man der dass es hin, völlig gleichwichtig ist, kontemplativ ist oder wichtig ist, nur die Ritter aktiver, und die Ritter kontemplativer hat keine Bedeutung. Nach der, ähm, neuen säkularistischen Ideologie sozusagen. Ja. Kirchen Kirche, Enteignung. Ich habe auch darüber reflektiert, äh, Josef II. hat also das ja verspätet, ein bisschen verspätet, anderswo war es schon früher, aber es ist natürlich auch in Österreich schon früher auch was gewesen. Übrigens bei Hitler hat auch noch Enteignungen der Kirche gegeben. Aber Josef II. war die größte Periode in Österreich. Da war es dann so, da hat dann der Josef der II., der sich ja selbst auch als gläubigen Katholiker verstanden hat, zum äh, es war unter Protest des Papstes gehandelt, aber er hat gesagt, ich mache ja für euch was Gutes. Ich gründe wieder neue Fahren, das Fahrnetz wird besser verteilt. Das, äh, viele äh, Pfarren gehen also auf die Gründung durch Josef II. zurück. Aber es ist noch immer ein Geld übrig geblieben. Das war einfach so viel Geld dann da, dass man die Leute äh, sozusagen verjagt hat aus den Klöstern und aus den Kirchen. Und dieses Geld hat er dann in den sogenannten Religionsfonds der äh, äh, Staatsbank eingefroren. In den Religionsfonds eingefroren und hat gesagt, davon darf nur die Kirche bezahlt Die Kirche bezahlt ihre Priester, die Priester werden besser bezahlt als die Universitätsprofessoren, weil sie auch eine wichtigere Aufgabe haben. Also, das ist eine äh, Zweischneidigkeit sozusagen, er will ja den Priester zu einem schwarzen Gendarmen machen. Das heißt, eine Spitze des Staates, der die Gendarmen äh, müssen eingreifen, wenn jemand was Böses gemacht hat, aber der, der äh, schwarze Gendarm verhindert aufgrund der Erziehung, des Volkserziehung, dass er von vornherein dass er was Böses macht. Also es ist eine Investition, die sozusagen im Gemeininteresse ist, dass man die größten Tatsache und die äh, damit das auch einen Vorteil hat. Ja, jetzt wesentlich ist nun, dieser Religionsfonds wurde nicht angetastet, auch nicht im Ersten Weltkrieg. Äh, andere Staaten haben also ihre ganzen Staatskassen geleert, damit sie den Krieg gewinnen. Also im Ersten Weltkrieg haben wir das nicht angetastet. Ob das also äh, welche Folgen auch immer das gehabt hätte und so weiter. Jedenfalls ist, ist, dieses Geld ist noch da geblieben. Man hat es aber auch später nicht angedachtet. Das heißt also, die, die Minister hatten keinen Zugriff drauf. Das ist also geblieben. Und das war dann das beste Motiv, für Hitler, Österreich zu überfallen, weil er gesagt hat, die haben so viel Geld. Damit kann man wieder Krieg führen. Das heißt, indirekt über lange Umwege ist dieses Geld, das also aus der Säkularisierung, äh, gewonnen worden ist, für die Finanzierung des Krieges letztendlich verwendet worden. Ist. Ohne die Eroberung Roms, auch äh, ohne die Eroberung Roms wollte ich so sagen, äh, hätte er die Welt nicht erobern können. Ohne die Eroberung Roms hätte er die Welt nicht erobern können, war seine Idee. Also ähnlich wie seinerzeit der die, die Römer und der Karthager miteinander gestritten haben und gesagt haben, entweder wir erobern sie oder sie erobern uns, aber Österreich ist eh nichts. Ne? Österreich hat keine Macht. Den bringt man zwei Zündersumse dazu. Es hätte auch äh, eventuell äh, es hätte, äh, anders kommen können, aber wir wissen nicht, wie die Geschichte gewesen wäre, wenn sie anders gewesen wäre. Es gibt in der Geschichtswissenschaft einen, einen Satz, man darf die Frage nicht stellen, was wäre gewesen wenn und der Philosoph darf diese Frage zwar schon stellen, aber sie ist trotzdem auch für den Philosophen ein bisschen schwierig und vielleicht sogar gefährlich. Man kann es nicht wirklich sagen, was wäre gewesen, wenn. Nein. Wichtig ist also nur, dass ich eben hier diese Unterscheidung angebracht habe zwischen säkular und säkularistisch. Und in dem Sinne sage ich, es ist gut, dass sich die Demokratie sozusagen säkular entwickelt hat. Säkular heißt zum Beispiel, das, was wir auch gesagt haben, dass da die frühe Forderung dieser Freikirchen war: die Religionsfreiheit. Der Staat muss sich neutral, relativ oder wirklich voll neutral gegenüber den Religionen verhalten. Es muss jeder seine Religion haben können. Der Staat selbst ist ja sozusagen nicht, kann nicht religiös sein. Der Staat ist ja eine, eine Institution. Natürlich kann der Staat letztendlich, also entweder, äh, wenn er seine Gesamtheit gesehen, kann er sich halt auch religiös verhalten, aber der eigentliche also religiöse ist das Subjekt oder ist die Einzelperson. Religiös ist immer nur die Einzelperson. Ethisch ist nur die Einzelperson. Und genauso auch religiös ist nur die Einzelperson. Natürlich ist deshalb trotzdem auch der Staat daran dazu verpflichtet, äh, ethisch zu handeln. Das heißt natürlich, wenn der Staat ethisch verpflichtet ist, sind alle Angehörigen, alle Vertreter des Staates verpflichtet, weil das ist ja sozusagen die Praxis, die Praxis ist, dass es eben Menschen sind, konkrete Menschen. Also da sehen wir also einen Punkt meines Erachtens, wo sozusagen Religion und Demokratie einen gewissen Zusammenhang aufzeigen. Religion und Demokratie oder Christentum und Demokratie. Ich habe nun einen sehr interessanten Gedanken auch bei Karl Marx gefunden. ist ganz gut, wenn jemand einmal sich auch mit Karl Marx beschäftigt. Aber er muss sich anders beschäftigen, als die Leute es von ihm vorschreiben. Da habe ich also bei Karl Marx Folgendes gelesen. Sie würden es nicht glauben, wenn ich es vorlesen würde und dann fragen würde, wer hat das gesagt. Also, die Demokratie verhält sich in gewisser Hinsicht zu allen übrigen Staatsformen, wie das Christentum sich zu allen übrigen Religionen verhält. Das Christentum ist die Religion kat exogen, das Wesen der Religion, der deifizierte Mensch als eine besondere Religion. Und die Demokratie ist das Wesen aller Staatsverfassungen, das sozialisierte Mensch als eine besondere Staatsverfassung. Im weiteren, das habe ich da nicht aufgeschrieben, geht das dann, das Zitat, weiter. Die Demokratie verhält sich zu allen übrigen Staatsformen wie zu ihrem alten Testament. Das ist ein wörtliches Zitat, wie gesagt, aus der Kritik der Hessischen Rechtsphilosophie von, äh von von Marx. Und das ist aber recht interessant, weil es wird, es gibt keinen mir bekannten Philosophen, der eine solche Idee äußert. Allerdings, das man könnte sagen, ist schade, er hat es nicht weiter ausgeführt. Er geht immer wieder sozusagen auf den Kern des Christentums ein. Und dieser Kern des Christentums wird in der Demokratie oder in der sozialistischen Gesellschaft, wie er manchmal auch ja, was er dann als auch auffasst, uh, realisiert. Der Kern. Und was ist dieser Kern? Er sagt, dieser Kern ist eben. Einerseits der deifizierte Mensch, wie er hier sagt, aber andererseits auch der sozialisierte. Das heißt, die, die soziale Dimension. Die soziale Dimension des Christentums. Das ist also etwas, worauf er durchaus also auch positiv zu sprechen kommt. Obwohl er darum grundsätzlich also einen Vorurteil gegen Religion hat. Zweifellos. Aber er sieht hier offenbar doch, einen gewissen geistigen äh, zumindest, Konnex zwischen Demokratie und Christentum, in einer Zeit übrigens, in der ja noch nicht die Demokratien äh, etabliert worden sind, in der Form in Europa, wie wir das heute haben. Er kennt die Demokratie in den USA, aber äh, in Europa war damals die Demokratie noch nicht in der Form etabliert. Man muss also immer in solchen Zusammenhängen auch den geschichtlichen äh, Hintergrund kennen. Äh, man, man kann natürlich sagen, ähm, er baut ein bisschen auf Hegel auf und wird sicher sich von, wenn auch nicht nur von Hegel, sondern auch von Hegel Schülern dazu angeregt. Aber was sagt Hegel? Der Hegel sagt zum Beispiel, der Staat ist göttlicher Wille als gegenwärtiger Sicht zu wirklicher Gestalt und Organisation einer Weltentfaltung Geist. Das heißt, der Staat ist göttlicher Wille. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Und diese interessante Formulierung, die hat möglicherweise den äh, Marx zu dieser Überlegung dann auch angeregt. Was heißt das? Äh, es geht um eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist also nach dem sozusagen eine Gemeinschaft, die sich nach göttlichem Willen bilden sollte. Und die Frage ist jetzt, was bildet man diese Gemeinschaft? Wodurch entsteht die, die Gemeinschaft? Und da spielt Religion eine Rolle. Jetzt möchte ich also in dem, äh, unter dem Aspekt, den ich jetzt genannt habe, also äh, reflektieren: Was ist sozusagen das Wesen von Religion? Was ist der Kern der Religion? Und was ist das Gesamte Wesen? Ich stelle hier Thesen auf, die ich allerdings also auch äh, in mehreren Beiträgen ähm, in, äh, in schriftlicher Form und auch in mündlicher Form von Essen äh, präsentiert habe. Also das, der Kern der Religion ist nach diesem Aspekt die Spiritualität. Zu dieser Spiritualität gehört äh, Gebet, Besinnung, Besinnlichkeit, Meditation auch äh, gemeinschaftliche Gebetspraxis, die wir auch äh, sozusagen zur mit Grundsätzlich ist das sozusagen etwas, was den Einzelnen betrifft. Äh, Spiritualität ist nicht zu äh, verwechseln mit Introspektion. Introspektion ist nur intellektuell und äh, Spiritualität ist ganzheitlich. Spiritualität gibt es in allen Religionen. Die Mystiker des Islam gelten als, äh, insbesondere interessanterweise die persischen Mystiker, gelten als äh, besonders hervorragende Mystiker und so weiter. Es gibt also Ähnliches in den verschiedensten Religionen, gibt es Formen von Spiritualität. Und Spiritualität, wo sie, wo sie intensiv entwickelt wird, führt dazu, dass der Mensch mit sich selbst in Frieden ist. Und wo der Mensch mit sich selbst in Frieden ist, Dort ist er auch mit den Mitmenschen im Frieden. Das kann man nicht mehr töten. Was ist auch interessant für mich gewesen, äh, als ich gelesen habe, äh, als die Türken die christlichen Minderheiten außer den, äh, also die Minderheiten, die schon vor der türkischen Einwanderung in den Land Kleinasien waren, äh, außer den Kurden alle vertrieben haben, hat es einen Protest gegeben von mehrere Proteste, aber alle Proteste sind von Sufis gekommen. Also von Mystikern. Die Mystiker haben protestiert, das ist ja nicht gut. Ihr bringt diese Leute um. Das tut man doch nicht. Also ich wollte sozusagen den Islam modernisieren und zu einer Staatsreligion machen und das war störend, dass dann äh, andere Religionen da noch immer sind. Aber die sogar die ganze Zeit des osmanischen Reichs gut, relativ gut überstanden haben, relativ gut. Aber die die Sufis, das Wort Sufi kommt übrigens vom Griechischen, von Sophia, die Weisheit. Ich reflektiere darüber nicht, ich kenne mich zu wenig aus, wie das entstanden ist und so weiter. Ich sage nur grundsätzlich, äh, Spiritualität schafft inneren Frieden und schafft auch die Motivation zum ethischen Handeln. Das heißt, es läuft irgendwie mehr oder weniger nicht aufgrund dessen, dass man sagt, ich halte jetzt eine Regel ein, sondern es kommt sozusagen vom Inneren heraus. Ein spiritueller, ein echt spiritueller Mensch, je spiritueller, desto mehr, handelt einfach richtig. Immer mehr richtig. Das ist natürlich alles eine asymptotische Annäherung über die ich hier spreche. Eine asymptotische Annäherung, also das absolute, äh, lassen wir also jetzt äh, aus der Diskussion. Und nun habe ich gesagt die Ethik. Die Ethik ist die zweite Schicht. Sozusagen die zweite Perspektive, die zweite, äh, das zweite Wissenswerk von Religion.
1: Die Ethik ist nicht das Zentrum
0: der Religion, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Religion äh, fördert Ethik Religion hat Ethik, außerhalb von Religion tut man sich schwerer mit der Begründung von Ethik und mit, der, mit dem Anspruch und nicht nur Anspruch, sondern auch mit der Realisierung, mit dem Nachkommen sozusagen, also, dass man tatsächlich auch motiviert wird, weil eine rein intellektuelle, das sagt ja auch Kierkegaard, eine rein intellektuelle Begründung motiviert mich nicht. Ja, und die dritte Ebene ist dann, dann die Gemeinschaft. Wenn Menschen sozusagen miteinander im gleichen Geist und in friedlicher Form leben, entsteht Gemeinschaft. Ganz schlicht und einfach. Ist einfach Gemeinschaft da. Natürlich kann man sagen, die Gemeinschaft hat auch vorher schon gestanden, aber eine Gemeinschaft äh, ist natürlich auch immer optimierbar. Und die Frage ist, so wie wir es auch früher gesagt haben, die Spiritualität ist optimierbar, so ist eben auch Gemeinschaft optimierbar. Gemeinschaft kann mehr gemeinschaftlich werden, wo mehr die Rechte der einzelnen Menschen anerkannt werden, wo mehr Solidarität, herrscht, wo mehr Miteinander und weniger Gegeneinander herrscht. Da ist natürlich jeweils um eine nach der anderen Stufen mehr Gemeinschaftssinn gegeben. Der Begriff Gemeinschaftssinn wurde von Alfred Adler äh, in die Welt gesetzt, also im Zusammenhang auch mit Gemeinschaftsgefühlen und Gemeinschaftssinn. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt dazu ausführen, die Alfred Adler's Gedanken sprechen, aber immerhin auch Alfred Adler hat seine Gedanken äh, auch stark in Anlehnung an Aristoteles formuliert. Also, das heißt, die austeelische äh, Philosophie spielte ja dabei für ihn auch eine äh, doch wichtige Rolle. Nun, die Gemeinschaft. Und nun innerhalb von diesem letzten Aspekt gibt es dann sozusagen auch Lehre. Das ist sozusagen die, die äh, Selbstreflexion einer Gemeinschaft. Aber im Wesentlichen ist immer zu beachten, der religiöse Mensch ist der Einzelne. Die Religion ist immer nur die Gemeinschaft von Einzelnen. In keiner Religion, die mir bekannt ist, heißt es, dass ein ganzes Volk gleichzeitig in den Himmel oder in die Hölle kommt. Immer der Einzelne. Oder ein Weiterleben, was der oder jener hat oder was. Es kommt immer auf den Einzelnen an. Und nicht auf die Gemeinschaft. Man sagt, das Christentum hat es übertrieben. Das hat es nicht übertrieben. Das hat diesen Kern stark betont. Es kommt auf dich als Einzelnen an. Das ist keine Übertreibung. Übertreiben kann man natürlich alles. Aber das ist also an sich ein wichtiger Aspekt. Die Einzelperson ist sozusagen die Substanz. Die Gemeinschaft hat keine substanzielle Realität. Das habe ich also schon einmal gesagt, auch im Zusammenhang mit Thomas von Magin. Die Gemeinschaft und der Staat haben nur eine relationale Realität. Das heißt, sie sind Beziehungsrealität. Sie entstehen aus dem Beziehungsgeflecht. Und dieses Beziehungsgeflecht ist ein Geflecht, dessen substanzielle Basis sozusagen immer die Personen, die einzelnen lebenden Personen sind, die immer den Vorrang haben als eigentliche Basis. Der Mensch, das Recht des Menschen, aber auch die Pflichten des Menschen, die Menschenrechte, der natürlich dann eben auch die Forderung an den Staat stellen wird und stellen kann und stellen soll, dass diese Rechte auch respektiert werden. Wenn man nicht den Einzelnen in dieser Weise auch ähm, so hervorhebt und äh, die Bedeutung des Einzelnen so richtig einschätzt, dann wird man sagen, ja, wozu brauchen wir denn diese Menschenrechte, wenn sie die Rechte von Einzelpersonen sind. Sollte man doch lieber die Rechte von äh, Volksgruppen oder von Religionsgemeinschaften oder was auch immer, aber dann nicht von den Einzelpersonen. Da sagt die äh, gegenwärtige äh, Theorie meines Erachtens vollkommen zu es kommt auf den Einzelnen an. Der Einzelne darf nicht versklavt werden und so weiter. Bitte.
1: Genau könnte man das argumentieren
0: sagen, warum braucht der Einzelne so viel Geld, sich alleine nicht das Gemeinwesen? Das ist ja, das ist ja schon das. das hat ja auch der Aristoteles bereits gesagt, äh, widerlegt besser gesagt. Er hat gesagt, der Einzelne ist, wenn äh, ich danke Ihnen jetzt für die Frage, der Einzelne ist, wenn er sozusagen seiner vollen Natur nachkommt, die ihm in seiner Seele eingegeben ist, ist ein Gemeinschaftswesen. Und der Alfred Adler sagt deshalb auch, wenn der Gemeinsinn gestört wird durch sogenannte Narosen und Komplexe, dann muss er sozusagen wieder so zu äh, so sich finden, dass er seine, seine soziale Dimension, seine, sein Gemeinschaftsgefühl wieder in sich spürt und nicht glaubt, er muss den anderen nur äh, zur Sau machen und äh, auf Kosten der anderen leben machtgierig sein, sondern er hat in sich ein Bedürfnis danach, für andere auch etwas Nützliches einzubringen, für die Gemeinschaft etwas Nützliches einzubringen. Das ist ein menschliches Bedürfnis, das man aber in irgendwelcher Entwicklungsstörung unter Umständen verdrängen kann. Und das ist also auch ganz wichtig, meint Alfred Adler, dass man diese Dimension hier finden Ich habe also an sich äh, gemeint, äh, diese Gemeinsinn von Adlern äh, lassen wir einmal jetzt so stehen. Aber Sie haben natürlich recht, das muss schon auch näher besprochen werden. Dafür danke ich Ihnen, weil das ja ganz wichtig ist. Ah, Adler da, da, sagt, es gibt zwei das ist natürlich eine Mystik, die also nicht unserem modernen Denken entspricht. Es gibt zwei Formen, wie der Mensch sozusagen vom, von der Gemeinschaft unabhängig wäre. Der Mensch ist ein angewiesenes Wesen, auf die Gemeinschaft angewiesenes, und nur als Gott oder als Bestie meint er oder ist er tatsächlich nicht angewiesen. Die Bestie sozusagen, der sich das holt von den anderen, erraubt, er stiehlt und er sagt, ich bin nicht angewiesen, darauf, ich holen Sie. Oder ein Gott, der so selbstgenügsam ist, dass er in Autarkie lebt, keine Bedürfnisse hat, weder soziale Bedürfnisse noch Kontakt, die kommen nicht eh die Leute dann zu den Einsiedlern hin. Aber er sagt, ist in sich abgerundet der Gott bei Aristoteles. Bei Aristoteles ist ja sozusagen auch die Vergöttlichung des Menschen möglich. Aber diese Vergöttlichung des Menschen an sich so absurd ist ja nicht. Das heißt ja, in meiner christlichen Religion werdet vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da ist natürlich ein anderer Aspekt von Vergütlichung darunter gemeint. Das heißt einfach, dass man ein auf dem Weg ist, ein edlerer Mensch zu werden. Also Vergöttlichung in dem Sinne, vollkommen zu werden, wie der Vater im Himmel in dem Sinne wäre das sozusagen durchaus positiv zu verstehen. Aber was Gott einer für ein Bild von Gott, wenn für, wenn für jemanden Gott ein Tyrann ist, und der sagt, ich werde ein Gott, damit ich möglichst viele Menschen umbringe, dann muss man ihn fragen, was hast du für ein Gottesbild? Aber wenn jemand das Gottesbild hat, der absoluten und uneinholbaren, unübertrefflichen Barmherzigkeit, der nie einem Menschen, auch wenn er noch so böse ist, selbst böse sein würde. Das ist natürlich eine, ein hoher Anspruch, sich das überhaupt vorzustellen. Aber es beruhigt, wenn wir diese Vorstellung lernen. Ja, also in dem Sinne habe ich eben jetzt äh, den Versuch gemacht in dieser Vorlesung, ich weiß nicht, ob es mir besonders gut gelungen ist, Eben einen äh, Zusammenhang zwischen Staat und Religion einerseits und in sehr abgekürzter Form, ohne allzu starken Rückblick auf die Geschichte, wie es sich ja aus der Sache ergeben müsste, aber ein bisschen war doch drinnen, und von Demokratie und Hülsendom. Äh, ich habe vielleicht eines nicht ganz so stark hervorgeholt, das ist äh, die soziale Dimension, auf das wurde ich also mit Recht am Ende noch hingewiesen, dass das eigentlich noch stärker ausgeführt werden sollte. Da habe ich aber eben die Absicht, das noch in einer späteren Vorlesung ein wenig intensiver zu machen und damit möchte ich schließen bzw. auffordern, wenn Sie Fragen stellen wollen, zu diesem Thema
1: diese Fragen zu stellen. Bitteschön.
0: braucht äh, also Institutionen. Ja. Also, ich meine, äh, das ist... Man gibt, es gibt viele Formen von Gemeinschaft. Aber der Mensch braucht Gemeinschaft. Und wenn man Kirche als eine Gemeinschaft auffasst, die sozusagen darin etwas Gemeinsames hat, dass sie den Versuch machen, sozusagen, äh, im Sinne Gottes zu leben... Dann ist es jedenfalls ja sehr
1: vorteilhaft? Äh, ja, also wenn es nur darum geht, sich diese Werbung in einer Gemeinde auszumachen, wo man die Kultur auch gebaut wird, haben sich durchaus auch gewartet, über die Zeit. Das von Anfang an hat es geheißen, dass es unsere Korte, unsere Geräte, und das nehmen wir jetzt nichts an, um die raus, die und die Regelung rauskommt, wie viel über die Zeit
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Zeit geben könnte, in der alle so durchdrungen sind von dem Wunsch, allen Menschen nur Gutes zu tun und immer in allem mit, so mit Gott verbunden sind, dass man sagen könnte, es ist nicht ein besonderes Haus, die Kirche, sondern alles ist Tempel. Ich weiß nicht, wie weit wir davon entfernt sind. Noch etwas wollte ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel, wenn seinerzeit Einsiedler nie einen Gottesdienst besucht haben, weil sie äh, religiös verfolgt worden sind und einfach auch gar nicht anders konnten. Also in dieser Einsiedelei, man muss ja sagen, die, der, der Großteil der Einsiedler in der christlichen Vergangenheit ist ja dadurch entstanden. Es gab zwei Motive, aber das wichtigere Motiv war immer die Flucht. Und der Selbstschutz.
1: Wenn ich nicht stehe, dann sage ich, dass ein geeigneter Mensch, der dann für die Fälle angegangen ist, und sagt dann, gut ankommen. Im Namen des Glaubens ist ja mindestens genauso ja, im Wahnsinn passiert, wie jetzt passiert.
0: Naja, meine Antwort ist noch einmal: Ich meine, das ist, das, was empfehlenswert ist, ist nicht als Vorschrift anzusehen. Ich sage, es ist empfehlenswert. Aber ich kann mir vorstellen, ich meine, der Einzelne muss es für sich selbst ausmachen. So ist meine Auffassung. Also
1: ist die,
0: Empfe die, die Empfehlung ist vielleicht in unserer Zeit ein wenig äh, zurückgedrängt worden. Also das ist. Äh, aber grundsätzlich ist es eine Empfehlung.
1: Das ja. auch also nicht ja, ja, hat
0: natürlich, also wenn jemand, es das heißt ja auch ein altes Sprichwort, das, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Wenn jemand von etwas wirklich sehr intensiv überzeugt war, dann geht er hin und sagt es halt anderen Leuten auch. Das ist diese einfach Aber das andere ist auch, es gibt auch den Spruch, der also oft missverständlich auch äh, interpretiert worden ist, äh, extra ecclesia nulla salus ist. Dieser Satz wurde äh, manchmal interpretiert, sozusagen als Instrument dafür, dass man jemanden anderen dann eins am haut, wenn er äh, nicht mitmacht. Äh, man muss wissen, wann ist dieses Wort entstanden. Ich habe das erst selbst vor nicht ganz so langer Zeit eruiert, das ist also auf Origenis äh, zurückgeht. Und was heißt das? Das ist ein Wort, das damals verstanden worden ist als Trostwort in einer Zeit der Verfolgung. Das heißt, wenn jemand um des Glaubenswillens umgebracht worden ist, dann ist er getröstet, du hast das heil, die können es dir nicht nehmen. Auch wenn sie dich jetzt töten. Extra äh, Ecclesia Nullasalus. Wenn du jetzt nachgibst, dann hast du den schlechteren Teil gewählt.
1: Natürlich, aber wenn man äh, jetzt wenn, wenn es die Spiritualität geht, so zur ähm, Diskussion einbringt und sagt, hat Schaffung eines Zentrums ist kein,
0: kein Man hat sie nicht so einfach. Man, klar,
1: klar. man kann sie man kann entwickeln. Sie Arbeiten, aber das ja. ist nicht zur Diskussion. Ja.
0: Na, ich stelle vor, Sie haben offenbar eine andere Auffassung und Sie wollen mich
1: überzeugen. Ja.
0: Also ich denke mal, der Hegel hat äh, vielleicht doch nicht so Unrecht, wenn er sagt, die Philosophie. Ich meine, es ist ein provokanter Satz. Die Philosophie hat ein einziges Thema und eine einzige Aufgabe und das heißt Gott. Denken Sie mal auch, wenn man darüber nach, es hat schon was für sich interessant.
1: Vielleicht ist es
0: eine Antwort, vielleicht ist es auch keine. Aber ich glaube, jetzt haben wir. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre anregenden äh, Meldungen und wir vertagen uns aufs nächste Mal. Danke.